0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia! René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 2 de outubro, bem-vindos a outubro de 2023, segunda-feira. E eu vou começar o episódio de hoje por algo que, se não está na sua frente nesse exato momento, está muito perto de você. Uma tela, uma tela, certa a tela do seu smartphone, por exemplo, que é feita de vidro, perfeito, vidro, bacana. O vidro é feito do quê? Areia. Hum, areia. A areia é feito do quê? Silício. Hum, ok. Curiosamente, a mesma areia, o mesmo silício que, da areia, é o silício que é usado nos chips do seu computador. Né? Muito interessante, como essa máquina só funciona por causa de uma infinidade de chips que são, feitas, são feitos de silício, que são feitos de areia. Aliás, ele deve ter uma capinha também de silicone para não escorregar da sua mão, porque alguém teve a infeliz ideia de fazer celulares que parecem um sabonete molhado ou um bagre ensaboado, ou alguma coisa parecida com isso. Né? Então, você tem uma capinha de silicone que também é feita de silício. E você provavelmente está em cima de algum tipo de construção é, e na outra construção é feita de cimento e areia. É, eu acabei de perguntar para o chat GPT, Quais são as commodities mais usadas no mundo, sobretudo em termos de peso? Obviamente, a primeira é água né? e a segunda é areia. A gente esquece, né? a gente esquece. A areia parece alguma coisa tão trivial, né? parece, mas quanto? Imagina você sem o vidro, sem os chips de silício, sem o concreto. Aliás, a areia faz parte também né? das pastas de dente e cosméticos por suas propriedades abrasivas. A areia. Pasme, né? o essencial para a nossa vida moderna, para os nossos confortos, a areia está desaparecendo. Aí você vai falar, ué, tem um deserto do Saara, sirva-se, por favor. Mas acontece que nem toda a areia é igual. Por que num deserto como o deserto do Saara, de tanto ficar sendo soprada ao vento de lá para cá, os grãozinhos de areia são muito redondinhos, são muito lisinhos. Eles são tão lisinhos que eles não servem para muita coisa, sobretudo quando, né, acho que o uso mais volumoso, que é a construção civil, para você fazer cimento, fazer concreto, né, se mistura areia. Se a areia for muito lisa, ela não vai ter aquelas asperezas, ela não vai ter aqueles ângulos que aglutinam e que tornam o concreto mais sólido. Se for uma areia redondinha, lisinha, o concreto vai ser uma porcaria. É claro que não é a mesma areia que é necessária, para você fazer lentes das, das câmeras ou para você fazer né, um telescópio que vai para o espaço, não, para isso você precisa de, uma, de alguns tipos de areia. Bom, em suma, areia é um assunto muito mais interessante do que a gente imagina, há areias e areias, não é? e eu vou dar um link aqui para um vídeo muito interessante sobre, sobre uma startup, que não é uma startup de fintech, não é uma startup de seja lá o que for. Né, que o Google vai comprar por bilhões de dólares, ou o Facebook também, não é? mas é uma startup que está reciclando vidro. Acontece que vidro é, ok, vidro é reciclável, mas para você reciclar vidro, derreter o vidro e fazer né, vidro novo, que é uma coisa bastante louvável, bastante nobre, não é toda a cidade que tem infraestrutura para isso. Então, essa, essa startup, o que ela está fazendo ela está recolhendo milhares de toneladas de garrafas e potes e tudo que você imaginar, que, de repente, iriam parar num lixão, e iam durar para sempre ali né, como, como vidro, porque vidro é muito estável. E elas estão triturando esses, essas garrafas, fazendo o quê? É alguma coisa parecida com areia, vidro moído, que, para várias finalidades, serve tão bem quanto areia, para fazer concreto, por exemplo. Ou então, o que é extremamente interessante porque veja as coisas sempre se conectam de maneiras estranhas. Você pega sei lá, o vídeo americano, então eles focam na questão norte-americana. Eu não sei como é que fica isso no Brasil, mas pega um rio gigantesco como o Mississippi. Né? O Mississippi na hora que ele deságua no mar, ele leva um monte, levava, levava muito sedimento, esse sedimento na forma de areia ia parar na costa e acabar sustentando ecossistemas inteiros, que, inclusive, protegiam de enchentes, né, de tempestades, etc. O que acontece é que os americanos sacanearam tanto o rio Mississippi, represa o que o rio ali, desvia, colar, faz o que bem entende com o rio, que os sedimentos não estão chegando mais no mar, então você não tem mais aquela camada protetora feita de areia, e o que eles têm que fazer, pasme, é... Não estou brincando. Os caras tão, têm que fazer um esforço maluco de arrancar a de algum lugar para colocar de volta na costa americana para proteger a própria costa americana dos elementos. E de onde que eles estão tirando isso? Estão dragando do fundo dos oceanos ou então estão começando a usar vidro moído. E aí eu conecto isso novamente com uma das coisas mais dolorosas que eu vi recentemente, que eu comentei com vocês na sexta-feira, que era justamente o Amazonas secando, né? Veja que coisa maluca, né? A gente está o estrago que a gente está fazendo é tão colossal que é, é, que a gente tem. Bom, mas eu, eu vou depois. Eu acho que eu vou ter uma última história que tem a ver com areia, mas eu vou deixar ela para o final. Eu vou deixar ela para o final porque tem a ver com as nossas brancas praias. Isso vai ser. É, eu acho que, que nem sei se essa informação a gente já compartilhou por aqui. Mas é interessante porque a gente está falando de areia. A areia é feita de silício. Silício é um átomo muito interessante. É um átomo que, sob certo ponto de vista, parece um pouco com carbono. Ele permite fazer quatro ligações tetraédricas. E, puxa, essa é uma das, das características do carbono que torna o carbono tão versátil. Veja, você é, em grande parte, feito de carbono. não é? Eu estou vendo aqui é, um artigo extremamente interessante que tenta comentar se até que ponto aquela afirmação do Carl Sagan. O Carl Sagan fala, nós somos todos feitos de poeira de estrelas, porque os elementos químicos né, que compõem o corpo humano, adivinha de onde vieram? Vieram da morte de estrelas. E aí eu vou dar um link até para uma reportagem interessante aqui, é, que diz, vou lê, traduzir aqui de, de improviso. Praticamente 99% do corpo humano é feito de seis elementos. Só seis? Seis tem uma infinidade? Quantos, quantos elementos tem por aí naturais? Uns 90 e poucos? Não. Seis já fazem o grosso né, da, da, da vida do seu corpo. Bom, em termos de massa, de peso, o que, você, o que mais compõe você é oxigênio, né, oxigênio, depois carbono, depois hidrogênio, nitrogênio, cálcio e fósforo. Esses são os seis elementos fundamentais. 65% do seu peso é oxigênio, 18,5% vem do carbono. E carbono é especialmente interessante porque ele permite fazer ligações e combinações e coisas. Bom, é só olhar a vida à nossa volta, mas quando muitas vezes, sei lá, o pessoal de ficção científica vai imaginar a vida em outros planetas, e se de repente a vida nos outros planetas não, não dispusesse né, do mesmo coquetel aí de elementos, de repente ela tivesse que se inventar, a partir de outras, é, outras, outros elementos químicos. E, muitas vezes, em ficção científica, surgem criaturas feitas de silício, justamente porque o silício tem um comportamento parecido com carbono. Né? Também faz quatro ligações covalentes, se eu não me engano. Né? Mas eu, eu vou dar um link aqui para um artigo muito interessante, demonstrando que, é, veja bem, parece fácil. Se eu não me engano, até o Alien, daquele filme Alien, imagina-se que ele seja uma criatura feita de silício. Não é, é, mas eu vou dar um link para uma reportagem, ver se eu localizo, a gente já comentou isso no radinho faz bastante tempo, que, na verdade, ele não é tão fácil assim, né? não é tão fácil assim porque o silício, ele, ele, ele cria ligações que são estáveis demais, são fixas demais, ele não, 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 não interage tão bem assim com a água, ele não vai fazer como o gás carbônico faz, virar moléculas orgânicas, não, não é tão simples assim. E aí, uma coisa que eu acho que é interessante, eu estou viajando muito na maionese, desculpe, é um começo de semana quase alucinógeno, né? mas acho que uma das graças do carbono com relação ao silício da nossa areia, do nosso vidro, dos nossos chips, do nosso concreto, é justamente que ele produz, ele propicia, ele favorece ligações que podem ser feitas e desfeitas. Porque, pensa, é, a vida é justamente isso, ligações fracas que podem ser desfeitas e refeitas. Então quando você pega lá um peixe que estava feliz e contente, né? Você oh, coitado do peixe morreu, virou um sushi, né? Então quando você ingere aquele sushi, as ligações ali são desfeitas com facilidade e são refeitas novamente com muita tranquilidade em você, e depois o seu carbono também vai servir para outras coisas, por aí vai continuar circulando. Tem essa, eu, eu gosto dessa história da, do poder das ligações fracas. E eu acho que eu vou usar essa, esse começo completamente tortuoso e forçando um pouco aqui a nossa amizade e pedindo perdão também, porque a garganta não está nas melhores condições, acho que é excesso de ar-condicionado, para tentar entender algumas questões humanas, demasiadamente humanas, que insiste né, em organizações cristalinas da sociedade, né, em tentar fazer coisas que sejam completamente rígidas, que sejam completamente sólidas, que sejam eternas, que sejam imutáveis, né, como se, de repente, a natureza humana fosse feita de cristal e não fosse feita de carbono. Vamos lá, por que eu estou contando essa história? É, eu poderia começar por um episódio que eu ouvi nesse final de semana, de novo, sobre a história do fascismo na Inglaterra, eu sei, não há ideia fixa. É que realmente tem muita coisa interessante aí. Eu acho que vocês vão concordar comigo. Mas eu vou, antes disso, comentar uma história que eu acabei de ouvir também na, na BBC sobre algo que está acontecendo na Índia. Eu vou voltar um pouco mais. Acho que antes de ouvir esse episódio, eu abri o jornal. Tem um artigo hoje no Estadão sobre o que está acontecendo na Índia Vale lembrar que o Modi está tentando, é, forçando um pouco a barra ali para chamar a Índia não de Índia, mas de Bharat. Ele recentemente fez um convite para um desses eventos internacionais. Em vez de dizer Índia, ele falou Bharat no convite. Por que Bharat? Aliás, eu nunca tinha parado para pensar, mas aquele grande épico, que é uma das histórias mais lindas que eu já li, eu li uma versão resumida, porque a versão integral eu ia ficar lendo até meus 90 anos de idade, fica é muito comprida, que é o Mahabharata que é um épico, que é fundamental, um livro praticamente sagrado né, da, da, da história da Índia. Então, Mahabharata, recomendo. Eu vou tentar achar aqui uma, essa essa mesma edição que eu li, se eu não me engano. É uma edição condensada pelo, pelo Jean-Claude Carrière. Mas tem um filme também, se eu não me engano, Mahabharata. Pois bem, mas Bharat é o nome que é dado pelos hindus, pelos hindus a civilização hindu. Então, lá atrás, um rei pra... mítico, que era o rei Bharat. Aí tem uma história toda que ele cuida de um servo, e aí, quando ele morre, ele reencarna como um servo, não sei, seja lá o que for. E aí, então, assim surge a Índia com um rei mítico chamado Bharat, e tem um problema aí. A questão é que a Índia, hoje, que tem quase um bilhão de pessoas, Desse um bilhão de pessoas, um bom número... Não, tem mais de um bilhão, né? Acho que tem um bilhão e bolinha, um bilhão e duzentos, não lembro mais. Mas desse um bilhão e tanto, 900 milhões são hindus, mas 200 milhões não são. 200 milhões de quase 20%, 15%, 20% da população indiana não é hindu. Então, pera um instante só. Se você está querendo identificar um país diverso, associar um país que é multicultural, multireligioso, com uma história riquíssima, que não é uma história linear, pelo contrário, se você está querendo associar a um passado mítico que só diz respeito a uma das suas culturas, tem alguma coisa esquisita aí. E é isso que o Modi está fazendo quando ele tenta chamar a Índia. Vale lembrar que a Índia é uma construção recente, é né, uma construção que vem do colonialismo britânico, não existia Índia antes, existia vários reinos, certo? Aí vai lá o, o colonialismo britânico e fala, aqui a é Índia, ali é Paquistão, não existia Paquistão também, agora passa a existir, parabéns e tal. Então tá, ok, Índia pode ser um vestígio do colonialismo, mas agora você pegar, de fato, né, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, e dizer, olha, lamento informar se você é cristão, muçulmano, sikh, janaísta, ou seja, o que for, e é o que vale de verdade é a tradição hindu, é, isso é bem complicado. Isso é bem complicado porque isso já aconteceu antes e não terminou bem. E é onde a gente vai chegar já já. Mas antes de chegar lá, eu vou comentar de algo que está bombando faz tempo nas redes sociais indianas, que uh, usa uma hashtag que chama Baguá. Love trap, a armadilha do amor, bagua. O que é a armadilha do amor bagua? É, a armadilha do amor bagua é uma conspiração, é uma teoria da conspiração que diz que homens hindus, especialmente sedutores, sexys, né, eles estão seduzindo as mulheres muçulmanas para tirá-las da sua comunidade e depois jogá-las em desgraça como se fosse uma tentativa de limpeza étnica. Né? Então, os hindus estão querendo ficar livres dos muçulmanos. O que, que eles fazem? Eles vão achacar, eles vão abusar, eles vão seduzir as coitadas das mulheres muçulmanas. E isso está bombando. Tem vídeo, tem hashtag, hashtag Baguar etc., etc., etc. Isso está levando à violência. Né? Tem, de repente, mulheres muçulmanas que estão sendo perseguidas porque têm amigos hindus e aí vão criar, vão fazer... É que chama doxing? doxing eu, não, eu não lembro como é que chama quando você pega informações da pessoa. As informações neutras que estão online, você junta tudo isso para criar uma narrativa ali, que é uma narrativa maldosa. Acho que é doxing. É, e aí elas estão sofrendo bullying, né, como se de repente elas estivessem sendo seduzidas por hindus e de repente esses hindus, que, sei lá, tem uma amiga muçulmana, o cara pode apanhar na rua, pode morrer porque vão ver homens muçulmanos achando que ele está tentando seduzir isto para desonrar, não é? E aí tem uma reportagem muito interessante da BBC a respeito. E a questão, obviamente, é muito complicada. Ninguém quer assumir quem que, que, que é o autor dessa história ou não. Você até identifica ali quem é um dos pais dessas ideias de louco, mas, na verdade, o buraco é mais embaixo. Porque parece que essa, essa, essa teoria da conspiração, né, de que é, hindus estariam querendo desestabilizar a comunidade muçulmana através da sedução, ela começa décadas atrás com políticos hindus, 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 que estão no poder, que estão ali com um cargo importante em algum tipo de, 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 de região importante, eu já esqueci, que diziam o seguinte, nós temos, nós hindus. Para cada nós estamos sendo ameaçados porque existe o love jihad, as jihad do amor, onde homens muçulmanos sedutores e sexis vão desonrar as mulheres hindus. Então, aparentemente, quem começa com essa história é justamente a maioria hindu que vem com essa história de love jihad que teria, assim, como se fosse um terrorismo sexual da parte dos muçulmanos tentando seduzir as pobres moças hindus. E aí, um desses políticos que está no poder até hoje teria dito que, olha, para cada mulher hindu que for seduzida, nós temos que seduzir 100 mulheres muçulmanas. Então, veja, o cara, é, digamos que ele está incitando os hindus mais radicais a tomar medidas bastante questionáveis. Então, veja, quem começou primeiro, quem está seduzindo quem, até que ponto essas histórias existem ou não existem, as redes sociais estão bombando, pessoas estão sofrendo do, de, dos dois lados. Né? De repente, muçulmanos sendo acusados, espancados e mortos, porque, imagina, esse cara vai aqui querer pegar a minha filha, e do, do outro lado também, de repente, rapazes hindus que nem estavam pensando no assunto, também podem ser espancados e mortos, porque tem, de um lado você tem a Bagua Love Trap e do outro lado você tem a Love Jihad e as redes sociais acicatando, estimulando esse ódio. Mas é, convenhamos que a situação é assimétrica, porque os muçulmanos e os cristãos também, os sikhs, são minoria não estão no poder, e você tem no poder um populista que está tentando apelar de novo para a questão da pureza étnica, de novo para a ameaça pelos, pelos imigrantes, pelas outras etnias, etc, etc, etc. E essa história toda tem um eco, e infelizmente, é, 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 é um eco muito doloroso, é, com algo que aconteceu há 100 anos e que a gente conhece pouco. Eu, pelo menos, conheci há pouco. Eu, eu comentei com vocês que eu estou aqui fascinado com uma série de episódios do The Rest is History sobre o fascismo na Inglaterra. Quando surge um, um... Quando Mussolini, na Itália, que é um personagem que eu olho e falo não é possível que alguém tenha achado esse completo maníaco, né? esse, esse completo impostor, como é que ele pode ter fascinado as pessoas, imagina, a figura é patética, não é, é a mesma coisa para o Hitler, que é outra figura, com... mas vamos para o Mussolini, Mussolini vem primeiro, Mussolini é o pai dessa história. Quando Mussolini inventa o fascismo, ele dá o um nome de fascismo ao seu movimento, tentando lembrar aí de alguma glória do Império Romano, né, tentando mostrar que o que o mundo precisa é dessa coisa viril, máscula, militar, da morte, da violência, pancadaria, né, esse negócio de democracia é para os fracos, os políticos são todos corruptos, né, os, vamos ficar livres dessa questão toda de políticos. E, não, não esquece, democracia não dá em nada, o é um negócio aqui é, é coturno, é cacetete, é pancadaria. Então, Mussolini inventa o fascismo. O Hitler, que era um cara meio sem ideias, na verdade, ele fica reciclando um monte de ideia ruim de todo mundo. Ele junta tudo isso, faz o nazismo. Mas, enquanto isso, se fosse só Itália e Alemanha, já era suficientemente ruim. Mas o fascismo, no começo, fascina muita gente. O fascismo fascina. Porque é, acabou a Primeira Guerra Mundial, o mundo está de cabeça para baixo, muita gente desiludida com a política, com a democracia, com sei lá, com o quê, e começa um certo saudosismo também, não sei exatamente do quê, e começa essa, essa mania humana, essa fraqueza humana, de achar que algum homem forte vai salvar o dia. E na Inglaterra surgem movimentos fascistas. Na Inglaterra, que não tem cara de fascismo nem aqui nem na China, mas acaba tendo movimentos fascistas, eu comentei com vocês, um dos personagens que acaba se destacando é um cara chamado Mosley né aquele cara que se você voltasse no tempo né e, e sem saber óbvio no que que deu o nazismo no que que deu o holocausto no que que deu né? o eixo né do, 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 do da Japão Itália Alemanha no que que quantos milhões de mortes isso provocou né você poderia achar nossa o Mosley é um cara bacana imponente bem nascido bonito carismático, né? e esse cara aqui também está propondo força contra seja lá o que for, não é? Quem sabe o Mosley poderia ser o nosso Hitler, por sorte não foi. Então a Inglaterra por pouco escapou de ter um Hitler chamado Mosley. Mas o que é curioso dessa história, e esse é o tema do último episódio que eu ouvi ontem, é que tem aí umas irmãs, umas mocinhas, umas mulheres envolvidas nessa história. É engraçado, porque fascismo é essa coisa meio machista, meio viril, mas, curiosamente, isso fica muito claro na Inglaterra, mulheres apoiam, né? não é uma coisa eminentemente masculina, não é que as mulheres sejam instintivamente avessas à violência e que se a gente desse todos poder. não, 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 você tem muitas mulheres apoiando. E o que é mais perturbador para mim é que muitas mulheres da aristocracia de repente vão apoiar esse discurso fascista, o que é muito maluco, porque, veja, pega, por exemplo, Hitler. Hitler não era um aristocrata, ele não era bem-nascido, Hitler detestava né a classe alta aristocrata germânica, detestava, porque ele era, ele era um marginal na, na sociedade alemã, né é, eles não eram chiques, eles não tinham sangue, sei lá, aristocrático, eles achavam que tinham sangue ariano, mas que não era necessariamente um sangue azul. Então, por que que um aristocrata inglês vai olhar para um perrapado austríaco, que era o Hitler, né, que cheio de loser maluco também, né, sem sem berço, né, sem essa coisa do pedigree? Como é que é muito difícil de entender. Tudo bem que o fascismo na Inglaterra é tocado adiante por alguém com raízes aristocráticas, né, alguém carismático bacana, né, falante, sofisticado, não é? É, mas o que é mais interessante aqui é que ele vai exemplificar é, essa ligação de mulheres com o fascismo através das irmãs Mitford, que eu nunca tinha ouvido falar, eu assumo aqui a minha ignorância. Veja só, é, a simpatia por, da aristocracia inglesa por algumas ideias que vão dar origem ao nazismo, a ideia da eugenia, a ideia de que existem raças superiores e inferiores... O, o antissemitismo, a ideia de que existe alguma conspiração internacional judaica, blá 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 blá, cosmopolita, não era privilégio monopólio dos, do, dos alemães, não era privilégio monopólio dos italianos, isso estava disseminado por aí e um dos antepassados... Essa família Mitford era aristocrata, mas antes da invasão normanda. Os caras já eram aristocratas há mil anos, né? E os caras... É, mais ou menos por aí. Centenas e centenas de anos de, de família Mitford. Os caras eram realmente é, muito bem nascidos. E um desses antepassados aí dos Mitford, o cara não conseguia dar certo em nada. E ele resolve... É o seguinte, eu sou um aristocrata, eu vou minerar ouro no Canadá e ele escolhe uma cidade no Canadá que fazia parte, óbvio, do Império Britânico, ainda não era um país independente, ou já era? Puta, agora me pegou, acho que já era, né? Acho que desculpa, errei, 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 perdão. Mas o cara vai para uma cidade no Canadá chamada suástica. Oi, existia, não sei se existe, estou até com medo de procurar, eu não quero fazer essa busca no Google e comprometer meu histórico, não. Mas existia no Canadá uma série chamada Suástica. Hum, Suástica. Então, aliás, vale lembrar esse antepassado dos Smithford, ele era um grande amante da música de Wagner. Wagner, né, aquele compositor alemão, que Hitler adorava, né? aquela coisa wagneriana, aquelas óperas com aquelas, com aquelas lendas mitológicas de heróis loiros e lindos, com, Deus, com, com as valquírias levando a alma dos mortos, não sei para onde. Né? Ele adorava Wagner, pois bem, ele vai para Suástica e lá ele tem várias filhas, etc. E tal, todas vão se tornar socialites, né? vão se tornar muito... Populares no circuito aristocrático inglês, mas lá ele tem uma filha que nasce em suástica, eu não consigo digerir isso, que lhe dá um estranho nome de Unity, que quer dizer unidade, Valkyria Mitford. Valkyria, ele põe no nome da, da mocinha que nasceu ali, Valkyria. Valkyria, para quem não lembra na mitologia nórdica, não é quando você tem aquelas batalhas malucas quando os guerreiros mais valorosos quando eles morrem a alma deles é levada pelas valquírias que são obviamente sei lá divindades lindas e loiras e nuas e musculosas e sexys e vão levar a alma desses guerreiros para avaliá-la onde eles vão adivinha o que eles vão fazer no além eles vão continuar lutando só que ao lado de odin né Quer dizer, não basta você morrer na guerra é condenado a ficar fica na guerra o resto da eternidade mas você é levado pelas valquírias. Ok, ok, cavalgada das valquírias, Wagner, tá bom. Tá legal. Então, ok, já descobrimos onde nasceu a unity, a unidade, que é um nome bastante estranho, mas tudo bem. Bom, vamos voltar para a Inglaterra. Essas irmãs são vários irmãos e irmãs, todos super bem-nascidos, todos muito ricos e populares, etc. e tal. A irmã mais velha se chama Diana e ela é... A rainha da festa, a rainha da noite, linda, loira, maravilhosa, etc. e tal. Mas ela começa a se envolver com o fascismo e ela acaba se casando com o pai do fascismo na Inglaterra, com o Mosley. Ela acaba se casando com o cara. Mais para frente, quando a Inglaterra percebe o perigo que é esse partido fascista, esses ca... ela vai presa, o marido vai preso, vai todo mundo preso, e a... felizmente a coisa morre por aí. Mas o que acontece? A irmã caçula, essa unity... Era, não era muito inteligente, era meio burrinha, vivia sendo expulsa das escolas, era uma garota problema, né? era meio tonta, mas ela vê lá a irmã brilhando na cena social né? e se associando a alguém radical, é, adivinha o que acontece? Ela resolve emular a sua irmãzinha mais velha e ela começa a se encantar pelo Hitler. Uma vez ela vai para a Alemanha, aliás, acho que... Antes da, da guerra ser declarada, muitos aristocratas alemães ingleses eram fascinados pela Alemanha, pela cultura, pela poesia, pela música. Então, era chique, se você fosse um aristocrata inglês, passar as férias na Alemanha. Ela acaba assistindo, acho que a um, a um comício do Hitler, se encanta, se encanta, se encanta, acha o cara o máximo, e aí ela resolve dar uma de stalker. Ela realmente começa a ficar urubuzando... Né, onde o Hitler circulava para ver se um dia ela consegue conhecer. Né? Ela descobre que ele frequenta ali um restaurante meio cervejaria, alguma daquelas coisas grosseiras né, nazistas. Ela resolve se inscrever num curso. Ela fica dez meses em Munique, nesse raio desse curso, frequentando o mesmo restaurante. Ela começa a se envolver com os ASS, começa a se envolver com os nazistas, começa a manifestar o seu apreço pelas doutrinas nazistas para ver o que se chama a atenção do Führer. Adivinha o que acontece? Um belo dia, ela consegue ser apresentada ao Führer, o Führer fica encantado com a moça. Veja, o Führer, que já tinha sua amante Eva Braun, não é? a vida sexual do, do, do Hitler era uma coisa muito esquisita, mas tudo bem, ele se encanta com essa moça, que é uma tiete, é uma como se fosse uma grupie, é uma tiete, ainda mais porque ela é super bem nascida, porque ela é inglesa, né, porque o é, que, que será que ela? Ela se chama Valkyria, o Hitler era muito supersticioso, ele acreditava em coisas mágicas e sobrenaturais, e etc, etc, etc. Vai ver quem sabe isso é um sinal, né, porque ela nasceu numa cidade chamada Suástica e ela se chama Valkyria. O Hitler e essa moça tiveram mais de 140 encontros. Ela frequentava, dava risada. Bom, se eles tiveram um caso, essa história é muito mal contada, ninguém sabe direito, mas ela fica ali borboleteando em volta do cara e fica exibindo a sua intimidade, né, sua cumplicidade com o altíssimo escalão nazista na própria Inglaterra. Escreve artigos, ela começa a apoiar as figuras mais nefastas do nazismo alemão, do fascismo na Inglaterra e é... Aí você vai falar que está ah, tudo bem, vai ver que ela acreditava naquilo tudo. Tudo indica que ela era boba alegre, entendeu? Tudo acredita que ela era, não era como a irmã Diana, que era muito mais inteligente. Ela era meio leviana, não é? O que acontece é que ela ela tem inúmeros encontros com o A Eva Brown teria tido uma crise de ciúmes, teria tentado se matar... O Führer era fascinado por mulheres babando ovo por ele, o que não devia ser uma coisa comum. Veja bem o que um crachá, um uniforme fazem, né? fazem com que um completo panaca loser se torne alguma coisa sexy. E aí o que acontece? A coisa vai, vai, vai. Ela acaba vazando para o Hitler informações estratégicas. Fala, ah, imagina, tonta, era uma tagarela, ficava falando sem parar eu falou, não, as defesas aéreas de Londres são uma porcaria, você pode atacar à vontade, adivinha o que acontece, né? a gente morre por causa disso. Mas ela sonhava, assim, com muitos aristocratas ingleses, né? veja, a postura da Inglaterra no começo do nazismo é dúbia, né? precisou chegar o Churchill para falar, meu, Pá, não, 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 tem como, não tem como tolerar o Hitler, pelo amor de Deus, porque antes os caras estavam ali, não, veja bem, mais ou menos que como o Lula com o Putin, não, veja bem, não é bem assim, não é uma invasão. Né? E o Hitler, enquanto isso, invadindo Deus e o um mundo, como o Putin está tentando invadir Deus e o um mundo, e o Lula fica achando que isso é perfeitamente normal, os ingleses, o Chamberlain, também achando que era perfeitamente normal, até que o Churchill bate o pau na mesa e fala: não, meu, para, senão a gente vai ser invadido também. Mas muitos aristocratas ingleses talvez não achassem tão ruim, porque a gente poderia unir né, não só o fabuloso Império Britânico, a nossa capacidade de gerir um império global, né, mas também com esse poderio militar alemão. E também somos raças puras, somos todos brancos. Veja a cultura alemã, Bar, Goethe, né, sei lá, fala quem mais aí, filósofos. Né? Então, havia muitos aristocratas simpatizantes é, é interessante porque o fascismo na, no, na Inglaterra não começa pelo antissemitismo, mas ele acaba se tornando antissemita. Essa própria tonta, essa unity, acaba é, falando publicamente que não, temos que eliminar essa ameaça judaica de todos os países do mundo, essa louca. Né? O que acontece? Acontece o inevitável. O hit, a, a, chega uma hora que a Inglaterra declara guerra à Alemanha. E aí acontece uma coisa estranhíssima. Ela estava em Munique... Aliás, um episódio curiosíssimo também, o Hitler gostava tanto dessa moça inglesa que ele falou, olha, tem aqui uns, uns apartamentos em Munique, você não quer escolher? Tem, tem quatro apartamentos, vai lá visitar, vê se você gosta. Ela chega e fala, não, não gostei da cortina, esse sofá é meio velho, esse daqui não. Ela ali andando pelos apartamentos, enquanto os donos verdadeiros estavam no corredor chorando né, na ponta de fuzis, porque eram apartamentos que tinham sido desapropriados de famílias judaicas. Então, imagina, você vai avaliar, você vai avaliar um apartamento, né? os donos estão ali aos prantos, chorando desesperadamente, uma família inteira despejada, e você nem aí. Né? Tipo, nem aí, porque afinal são judeus. Não é? Veja que coisa atroz, que coisa horrorosa. O que, que essa moça, é com esse fascínio pela força, esse fascínio pelos homens militares, Bom, em suma, chega uma hora que a Inglaterra declara guerra à Alemanha, e aí vem a história estranha, ela teria tentado se matar. Ela, diante dessa notícia, ela vai até um parque, dá um tiro na cabeça, e não morre, não morre, vaso ruim não quebra, não é mesmo? Não morre, é hospitalizada, está completamente gaga, zonza, né? um tiro na cabeça, mesmo quando você tem poucos neurônios, parece que pode fazer estrago. O Hitler vai visitá-la no hospital, Veja bem, o Hitler vai visitá-la no hospital. Bom, o que, que você quer fazer? Quer ficar aqui? Quer voltar para a Inglaterra? Bom, vamos mandar você para a Inglaterra. Pô, mas a gente está em guerra, como é que a gente faz? Aí o cara arranja toda uma operação para transportar essa moça zoadérrima até a Suíça. E na Suíça tem uma outra operação para levá-la de volta para a Inglaterra. E na Inglaterra, onde ela deveria ser presa por traição, incitação a sei lá o quê, né? Não, né? tem um, todo um aparato policial que vai protegê-la, porque afinal ela é aristocrata, aristocrata as leis são diferentes, ela acaba vivendo, ela acaba ficando completamente é, incapaz e vai morrer alguns anos depois, acho que em 48 né? Ela morre completamente gaga. Existem outras histórias de que, na verdade, ela não tentou se matar, que ela teria engravidado do Hitler. E Será que ela teve um filho do Hitler? Será que existe um filho do Hitler né, com sangue inglês circulando por aí? É, jamais saberemos, mas provavelmente é só uma ficção, talvez realmente a tonta tenha entrado em, em crise. Mas o que me espanta nessa história toda, o que me espanta é, a fac... 100, anos, 100 anos depois, quando a gente olha em volta a gente tem um Putin invadindo a Ucrânia, né, criando mentiras para sua população, dominando a mídia, como Hitler dominou a mídia também, né? como os nazistas dominaram. Você tem na Índia também o uso das plataformas digitais para tentar promover uma limpeza étnica em nome de um mito de pureza religiosa, que é esse mito de Bharat, de uma Índia mitológica, e que você tem que expulsar todo mundo. Você tem agora no Canadá o assassinato de um líder Sikh, muito provavelmente por agentes secretos indianos que estão tentando solapar qualquer tipo de resistência Sikh, e aí fica aquela questão é... a gente... Quem falar de progresso aqui leva um coque na cabeça, porque passam 100 anos é... e a gente não parece a gente cai nas mesmas armadilhas E não é na Love Trap, não é na, né, na jihad, do Love Jihad a gente cai na armadilha do ódio, né? a gente cai nessa armadilha de que existe algum tipo de pureza, em que a gente tem que eliminar as impurezas, a gente tem que criar uma sociedade cristalina, né? uma sociedade eterna, uma sociedade praticamente feita de diamantes, né? puros e sem mácula. Né? E ai de quem for diferente, o que, que a gente faz com isso? Valores eternos, livros sagrados... É, eu não consigo parar nessa, de, de pensar nessa questão da areia, porque veja, né, se tem uma coisa que, o, que o, o carbono, do qual você é feito, do qual todos nós somos feitos, o carbono, imagina, pensa nisso. Da onde vem o carbono que está no seu corpo agora? Seus músculos, sua pele, sua boca, seus olhos? Ele vem daquilo que você come. Aquilo que você come vem de onde? Ah, foi um animal. Para o um animal comeu o quê? O um animal comeu uma planta. Ah, então tá bom, carbono veio da planta. Da onde veio o carbono da planta? Do Ar, esse carbono estava dando bobeira no ar, é, para lá e para cá CO2 e o que acontece, graças à luz, a planta consegue pegar o gás e costurar em moléculas que vão ser depois o seu corpo, o meu corpo. Então veja, é o, o carbono indo, o carbono nem sabe onde ele está, se ele era a planta, se ele era isso, se ele é, quem está reencarnando é o carbono, não está é você quem encarna. O cara está passando de lá para cá, uma hora ele é hindu, outra hora ele é que outra hora ele é uma planta, outra hora ele é gás de novo, outra hora ele é metano, aí ele vira uma bactéria. E a gente insiste e nessas, nessas coisas cristalizadas, como se de repente a nossa mentalidade só fosse feita de silício, de areia, que é morta. Nessas coisas que são travadas, que são congeladas, que uma vez que elas se cristalizam, elas não se desfazem mais. Né, só uma pequena reflexão, é, por que, que a gente insiste nessa, nessas, nessas mesmas ideias? Por que, que a gente cai nas mesmas armadilhas sempre e sempre? Né? Mesmo com tecnologias novas, inclusive a base de silício, não é mesmo? A gente acaba usando isso para apertar os mesmos botões que sempre vão funcionar, que é o botão da discriminação, o botão do ódio. Aliás, uma questão interessante, antes que a gente ache que fascismo é uma coisa de direita, né, que essa coisa reacionária é uma coisa de direito, tem um artigo na Folha extremamente interessante, mostrando que pautas progressistas, por exemplo, igualdade de gênero, a questão LGBT, a questão do aborto, né, a questão, sei lá, tantas questões aí interessantes que a gente poderia chamar de progressistas, elas não são necessariamente de esquerda. O artigo mostra que muitas vertentes da esquerda são homofóbicas. Muitas vertentes da esquerda são completamente avessas a pautas progressistas. A Venezuela é assim. A Venezuela não quer nem saber de homossexualidade. Cuba tem uma relação péssima com a sexualidade. Cuba tem uma relação péssima com a arte. Cuba tem uma relação péssima com a liberdade de expressão. Então, veja, antes de associar direita com pautas obscuras e esquerda com pautas libertárias, não, não, não. Né? As coisas são bastante descoladas. Então é hora da gente sair um pouco dessa cristalização estúpida de esquerda e direita e para a gente pensar para de que lado que você está, né? De que esquece esquerda e direita. Você está a favor de uma humanidade mais diversa, de uma humanidade mais tolerante, de uma humanidade mais amiga? Ou você está querendo cristalizar todo mundo em caixinhas, né? E seja vocês. Então eu acho que esse impulso é, é, autoritário, não é de esquerda ou de direita é dos dois, não é? E agora, acho que meio só que para encerrar, já que a gente estava falando de areia, só para a gente parar para pensar, caso você né, tenha o privilégio de estar agora ou estar em breve numa dessas praias paradisíacas brasileiras, né, com a areia branquíssima, né? se bem que a areia, eu lembro quando eu era criança, se pisava na areia, ela cantava, ela fazia um barulho engraçado, isso não acontece mais. Mas essa areia branquíssima, de onde vem essa areia? De onde vem a areia branca das praias? Você tem que agradecer, em grande parte, a um peixe. Existe um peixe chamado parrotfish. É muito se você vai para o Caribe, você bota lá um snorkel, você vai ver um monte de parrotfish, ele tem uma cara engraçada, ele tem um bico, um bico duro. O parrotfish, ele fica ali perto dos, na região dos corais, ele fica raspando o coral para conseguir encontrar o nutriente que ele precisa. Ele raspa o coral, o coral é feito, é, é vivo, o coral é feito de calcário, de cálcio, né? é carbonato de cálcio, gás carbônico e cálcio. Carbono e cálcio. E o que acontece? Ele, bom, ele vai raspando, ele vai roendo né? o coral, ele aproveita o que ele consegue aproveitar e o resto ele solta para trás. Ele elimina nas suas fezes o calcário moído, né? a sílica moída, né? o quartzo moído. É, e isso é o que faz a areia branca das praias. Cada peixe e papagaio desses é capaz de produzir por ano 90 quilos de areia branca. Então, quando você olhar a areia, que é aquela coisa que parece uma pureza extraordinária, não, não foi Não, não, foi, não, 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 não foi nada metafísico, transcendente, alguma bênção divina. Não, aquilo é um processo de milhões de anos, de bilhões e bilhões de peixes papagaio roendo com muita, muita, com muita calma, com muita, sem pressa nenhuma, e eliminando aquilo que ele não precisa, eliminando justamente a areia. Porque o que você faz? O que um corpo faz com sílica, com quartzo? Não faz nada, ele elimina. Né? Enquanto isso, a vida continua. E quando a gente sabota a vida sem querer, quando a gente sabota o rio Mississippi, quando a gente seca o rio Amazonas, você começa a perceber que a própria areia diminui, né? porque a gente não enxerga essas conexões todas. Obrigado, peixe-papagaio, pelo seu trabalho gratuito, prolongado né? e bastante desinteressado ao longo desses últimos milhões de anos. É, peço desculpas aqui por, pela nossa espécie ser tão estúpida. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, espero que esse episódio completamente delirante tenha valido a pena. Cuidem-se, por favor,